0: parte
1: de En Pleno Día de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook, En Pleno Día
0: Hablemos con seriedad y sin temor de la donación de sangre y nos acompaña hoy el pastor y doctor Romeo Manzano a quien le damos la bienvenida
2: Hola hermana, Dios le bendiga, mucho gusto. Igual hermano, Dios le bendiga. Saludar a toda la audiencia también y esperando pues en este día hablar de este tema que es tan importante y del cual todos debemos de ser participantes.
1: Qué bueno tenerle hermano con nosotros eh, después ya de, de un tiempito y tenerlo acá eh, presencial, acá en la cabina de nuestra radio. Le damos la bienvenida también a las personas que se unen a la señal de Radio Restauración a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo en el Facebook de Restauración y de En Pleno Día y también a través de nuestra cuenta en YouTube y de nuestro Twitter. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden hacerlo en esta transmisión. Esperamos esos mensajes y esperamos aclarar sus inquietudes.
0: Fuera de broma, hay personas que se afligen cuando se habla de donar sangre, ¿verdad? Ahí empiezan a tocarse la vena. Quiero ver si tengo una vena que, que pueda. Pero bueno, aquí comencemos por conocer quiénes son personas candidatas a donar sangre.
2: Bueno, en nuestro país y básicamente, ¿verdad?, en la mayoría de países que están bajo la Organización Mundial de la Salud, eh, se entiende que un donante de sangre puede ser toda aquella persona entre los 18 a los 65 años, incluso fuera de esos márgenes si hubieran eh, necesidades extremas, ¿verdad?, pueden los adolescentes donar con el consentimiento de sus padres y también personas mayores de 65 años lo podrían hacer si el médico, ¿verdad?, lo autoriza. Pero pensemos entre los de 18 y 65 años, puede ser hombre, mujer, eh, personas que pesen arriba de 110 libras y que no hayan tenido una enfermedad infecciosa en la semana previa, ¿verdad?, al periodo de donación. De igual manera que no sean personas de, de riesgo en el sentido de que utilicen drogas intravenosas o que también tengan prácticas eh, de riesgo en cuanto a relaciones sexuales, entendiéndose eso verdad, que sean personas que tienen más de una pareja sexual o que tienen relaciones con personas que no conocen, sin protección o sea, sin utilizar preservativo todos ellos, verdad, son personas de riesgo y que no caen dentro de la categoría de donante seguro.
1: Perfecto eh, muy bien, doctor cuando uno dona sangre es una sesión, voy a llamarlo, no sé cuál sería el mejor término, ¿Cada, ¿cada cuánto tiempo es lo recomendable
2: hacerlo? En el caso de los hombres se recomienda que puedan donar cuatro veces como máximo en el año y en el caso de las mujeres tres, recordemos que en ella pues, el, el, la menstruación eh, hace de que sus, eh, su hemoglobina baje considerablemente y por eso es que se recomienda que en el caso de las mujeres solo puedan donar tres veces en el año en el caso de los hombres se puede donar más. Lo pueden hacer incluso cada dos meses, pero no exceder las cuatro veces en el año. Eh, es bien importante, ¿verdad?, que sepamos de que donar sangre no representa ningún riesgo para la persona y que cada vez más se está motivando esta práctica, ¿verdad?, alrededor del mundo, especialmente en nuestro país. Y se está pasando de, eh, el hecho de ser donante eh, por necesidad, que es lo que la mayoría hace, ¿verdad? Cuando tiene un familiar que se va a operar o que tiene algún procedimiento programado, entonces ahí se dona. Pero hoy se está motivando mucho lo que es la donación altruista, que es donar sin que nosotros lo estemos dando para alguien en específico, sino que la sangre puede ser utilizada en un hospital aquí cercano o en los hospitales que están lejos, ¿verdad? Ya sea en La Unión, en Santa Ana, en cualquier lugar, hasta allá puede ir la sangre y ser utilizada en el momento que se requiere, entonces... La donación al twist es la que hoy venimos a motivar y la que esperamos, ¿verdad? Que muchos de los oyentes puedan hacerse participantes.
0: ¿Y qué cantidad cuando hablamos de tres o cuatro veces al año?
2: Son aproximadamente 450 a 500 ml, ¿verdad? Nosotros tenemos aproximadamente 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. De eso lo que vamos a donar es una décima parte. Hasta o, parecería como, como que sea, el diezmo vamos a dar, ¿verdad?
0: O, o sea, es como, como poniéndolo en ejemplo en, algo, en una en algo que podemos tocar como, en una, como una taza de sangre,
2: un vaso. Como una, aproximadamente una lata de, de, de gaseosa, ah. eso es lo que estaríamos donando de sangre, es una cantidad totalmente segura, no le va a representar ningún riesgo a la persona, incluso eh, el donar sangre estimula la formación de nuevos glóbulos rojos, y por eso es que las personas a veces dicen, mire, pero yo me siento que estoy engordando, y, y es por eso, ¿verdad?, porque... Uh -huh trae beneficios el donar sangre, es, es algo que las personas han, han tenido como algo que les va a producir alguna enfermedad o que va a ser peligroso, pero es todo lo contrario, las medidas que se toman para hacer la donación son totalmente seguras y eh, trae principalmente beneficios para la persona, incluso se les hacen pruebas que si se las hicieran particulares pues fueran carísimas, ¿verdad?, eh, se hace la prueba de VIH, se hace la prueba del virus de la hepatitis, incluso otras pruebas ¿verdad? de enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Se hace eh, lo que es eh, el hematócrito, la hemoglobina, que es lo que nosotros conocemos como el examen de sangre. Y todo eso va dentro de las pruebas. Lo único que sí, ¿verdad? No, no es que van a recibir un resultado. Pero lo que se les explica es de que si no se les contacta es porque todo está bien y no tienen por qué preocuparse. Únicamente a los que se contacta es porque ha, se ha encontrado algo que es llamativo y entonces se les pide de favor que asistan ¿verdad? al banco de sangre y ahí se les da la respuesta que amerita en, en cada caso.
1: Perfecto, doctor. Algo así como un diezmo sanguíneo. Nos, así ¿no? Así sería, se mire, porque es
2: una décima parte prácticamente lo que se dona. Uh -huh. Y ayuda, ese donativo puede ayudar hasta tres personas. Puede ayudar a, a tres personas diferentes. Por lo cual el lema, ¿verdad? de lo que eh, aquí en el Salvador se está motivando para la donación de sangre es dona sangre, dona vida, porque básicamente es vida la que se le está dando a una persona que lo necesita.
1: Muy bien, quiero que ahora, eh, eh, doctor, hablemos un poco del procedimiento. Las personas que ya vamos a hacer la invitación oficial, pero vamos adelantando, las personas que asistan este domingo a Misión Cristiana Lim San Salvador y que deseen hacer esta donación de vida, como usted lo menciona, ¿con qué pasos, con qué etapas nos vamos a encontrar para poder donar
2: sangre? Bueno, primero que nada explicar, ¿verdad?, que esto es algo que la iglesia, en convenio junto con el Banco de Sangre, ha venido realizando desde ya varios años. Sí. Lastimosamente por la pandemia se tuvo que suspender. Sí. Y fue algo bien drástico, ¿verdad?, para la mayoría de hospitales, porque hay varias organizaciones y empresas que se han convertido en donantes altruistas pero que por lo mismo por el tema de la pandemia pues ya no se estaba realizando hoy nosotros como iglesia vamos a retomar una vez más los donativos de sangre y esto ayuda mucho a toda la congregación a todos los miembros porque es, es un convenio en el cual según la cantidad de donantes que nosotros presentamos ellos nos exoneran también esa misma cantidad de donantes en caso de emergencias que hermanos de nuestra congregación puedan Estar necesitando. Eh, lo que se hace es que a través de los pastores de zona, ellos están siempre ¿verdad? al pendiente de sus miembros y si algún hermano tiene necesidad de donantes en casos de emergencia, ellos se pueden acercar a la oficina de recepción que es la que está en el local de la iglesia y ahí la secretaria lleva el registro ¿verdad? de todos los donantes que han habido en, en la jornada. En base a eso se toman en cuenta ¿verdad? las consideraciones porque hay requisitos para poder exonerar a una persona y si aplica entonces se le da una hojita con la cual esa hoja la presenta en el hospital o en el banco de sangre Correcto. y ya no tiene necesidad de llevar a los donantes que le estaban requiriendo para la operación, ya sea de su familiar o de la persona misma. Entonces es una gran bendición que la, la iglesia tiene a través de esto y aplica para el Hospital Rosales y para toda la red nacional de hospitales. No aplica para el Seguro Social. Eso hay que explicarlo porque a veces hay hermanos que se molestan, ¿verdad? Y dicen, mire, pero yo soy del Seguro Social y yo necesito un donante. Pero para ellos no aplica. Aplica para toda la red de hospitales nacionales, el Sacamil, San Bartolo y todos los demás hospitales que hay alrededor del país. Y especialmente para el Hospital Nacional Rosales, que son ellos, ¿verdad? Los que asisten para hacer la, la, la toma de los donativos. Entonces, este domingo... Todos los hermanos que quieran donar pueden acercarse ¿verdad? a lo que son las oficinas del Distrito 2 y del Distrito 5, que van a ser los lugares que se van a habilitar para que ahí se estén tomando las, las muestras y para que se estén haciendo los donativos. Ellos van a llegar temprano, tienen que traer su documento de identidad, eso es bien importante, porque eh, lastimosamente hay personas que donan ¿verdad? sin quererse registrar, especialmente en... en, en en los hospitales y en las redes de salud, cuando hay una persona que tiene necesidad, yo creo que ustedes saben eh, que hay personas que venden su sangre y ese es un negocio eh, muy lucrativo, porque yo puedo estar donando prácticamente cada dos semanas, si me estoy hidratando bien y estoy comiendo bien, yo puedo donar cada dos semanas y esa sangre puede llegar a valer 50, 100 o hasta más, 100 dólares o más. Claro, entonces cualquiera se va al hospital y le dice, mire, usted necesita donante, usted necesita donante. Sí, ah, pues yo voy a ir, yo, yo me voy a hacerme pasar por su familiar o por su amigo y que vengo a donar por, por alguien que lo necesita. Entonces ahora, con el DUI, si usted presenta el DUI, ya no se puede hacer eso, porque obviamente va a aparecer en el sistema que usted donó recientemente Exacto. y que no lo puede volver a hacer hasta dentro de tres meses. Eso es lo que se trata de, de, de tener. Aparte también de que si... La persona dona y se le hacen todas las pruebas, se necesita tener información de contacto para poder accesar si hubiera necesidad de contactarlo. Entonces la persona llegará temprano, puede desayunar, pero un desayuno ligero, verdad, de preferencia fruta o algún jugo natural uh -huh. para evitar que la sangre esté sobresaturada de grasas. Cualquier persona, incluso diabética o con hipertensión, pueden donar siempre y cuando esté controlada la enfermedad. Ellos pueden donar porque ninguna de esas enfermedades se transmite, ¿verdad?, a través de la sangre. Van a pasar primero a una pequeña entrevista, uh -huh. van a dar su consentimiento informado, van a firmar la hoja donde ellos autorizan, ¿verdad?, la donación de sangre y posteriormente se le va a hacer una pequeña prueba para determinar que eh, la hemoglobina está en los niveles normales. Si todo eso es eh, dentro de lo normal, todo lo encontramos dentro de lo normal y la persona... Eh, al pasar la entrevista con el profesional de salud, no tiene ningún riesgo, entonces va a pasar al área de donación. Son unas eh, sillas especiales donde la persona se sienta, luego le hacen eh, la conexión, ¿verdad? Le, le llegan a lo que es la, la arteria o la vena y empieza el proceso ¿verdad? de donación de sangre. Eh, prácticamente la persona está sentada apretando una pelotita que le dan en su mano para hacer más rápido el, el flujo ¿verdad? de la sangre. Esto va a tomar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Es un proceso muy rápido y posteriormente a eso van a pasar a un área de recuperación donde aproximadamente van a descansar de 10 a 15 minutos también y se les va a dar un pequeño refrigerio para normalizar, ¿verdad? El, más que todo el susto, dice uno, porque las personas <risa> se sienten preocupadas sí. que, que se van a desmayar y no es cierto, no, no, no tienen por qué preocuparse. Pero por eso se les da ese momento, ¿verdad? De que cualquier tipo de reacción que el cuerpo pueda tener ellos lo pasan en esa área de descanso y ya una vez han tomado su refrigerio y han descansado, prácticamente se pueden retirar y ahí termina ¿verdad? el proceso de donación.
0: Perfecto. Bueno, ¿y duele?
2: Duele el pinchazo.
0: Nada más. ¿Cuando, ya es? El, cuando la sangre está saliendo no?
2: No, no duele absolutamente nada. Nada, ellos sienten como una sensación de cosquilleo, nada más. Y están ahí moviendo su manita para acelerar el flujo de sangre, pero no hay ningún dolor. No hay, ¿verdad?, ningún malestar que ellos van a sentir eh, incontrolable. Es más el nerviosismo, ¿verdad?, a veces que los propios donantes puedan expresar. Pero el ambiente es totalmente tranquilo, es un ambiente controlado, con aire acondicionado. Y como le digo, todos son profesionales, ellos prácticamente a esto se dedican. Eh, traen todo el equipo, ¿verdad?, de allá del banco de sangre. Y lo hacen únicamente por la mañana, ¿verdad? Es solo por la mañana porque luego ellos se movilizan. ...a procesar todas las muestras... ...prácticamente van terminando ellos a eso de las 7 de la noche... verdad ...de hacer todo el procedimiento... ...y el análisis de cada una de las muestras... ...y la jornada solo va a ser por la mañana... ...entonces... ...eso es bien importante que los hermanos lo sepan... ...porque yo sé que hay muchos donantes ya altruistas... ...que donan... ...ya sea en Cruz Roja o en los, en los bancos de sangre... ...pero que ellos se congregan por la tarde... ...entonces lo que la invitación es para que ellos se puedan movilizar... Para asistir en la mañana de 8 a 12 del mediodía Que va a ser el momento en que el banco de sangre va a estar por acá Y ya luego ellos pueden regresar por la tarde a su culto y congregarse verdad, Sin la dificultad de que eh, ya no va a estar el banco de sangre presente La idea es que entre más hermanos y hermanas Y amigos que también sintonizan la radio puedan venir y hacer su donativo Van a estar ayudando a muchísimos más hermanos y hermanas también de la congregación que en determinado momento pues necesitan, ¿verdad? Ser exonerados de una donación de sangre. Yo quiero decirles de que en todas las oportunidades anteriores que se han hecho los donativos de sangre y que nos han dado, ¿verdad? 50 o 60 exoneraciones, eh, prácticamente se acaban rápidamente, o sea mm -hmm. que hay mucha necesidad, necesidad, mucha demanda de donantes de sangre, pero a través de esto pues nosotros podemos ayudar a aquellos que lo necesitan. Es una muestra de nuestros valores cristianos, ¿verdad? De amor al prójimo y de solidaridad, especialmente con aquellos que nosotros no conocemos pero que sabemos que a través de nuestra sangre van a poder salir adelante de esa situación que les agobia.
1: Muy bien, eh, vamos con algunas consultas que tiene nuestra audiencia. ¿Una persona que fue operada en agosto puede ser donante?
2: Sí, si tiene sus niveles de sangre normales, si no fue una operación, ¿verdad? Demasiado... De, de, Grande, ¿verdad? Intervención. Incluso si fue una persona que no recibió tanta donación, lo puede hacer, no hay ningún problema.
1: Perfecto. Desde Zacacoyo nos preguntan. Una persona que tenga la enfermedad de Von Wildbrand. Espero haberlo pronunciado bien. Von
2: Wildbrand. ¿Puede donar sangre? Creo que es la de Von Willembrand. Quizás esa. Sí. A veces el corrector no ayuda no, no mucho. Ayuda, no. Pero me imagino que a esa se está refiriendo. Eh, tendría que pasar primero la entrevista y okay. eval, hacer la evaluación verdad, a, a ver cuáles son los medicamentos que está recibiendo, cuáles son los procedimientos que ha tenido
1: ¿De y qué de esa manera de determinar.
2: es una enfermedad sanguínea de okay. problemas de la coagulación entonces muy probablemente no es candidato a donar, más bien es una persona que podría recibir eh, sangre de otra persona
0: ¿cuánto debe de pesar un hombre o una mujer que quieren donar?
2: eh para ambos es igual, arriba de 110 libras. 50 kilogramos es, es el mínimo que debe pesar.
1: Eh, nos, nos dicen por acá, hermanos, si puede ser un poquito más específico con el tema del desayuno. Antes de, de donar, ¿qué evitar y qué podemos, qué sí podemos desayunar?
2: Lo que se evita principalmente son las comidas grasas, ¿verdad? Okay. No, no vamos a, a comer eh, pupusas ni plátano okay. frito verdad que es lo que nos gusta todo verdad eso lo tenemos que evitar eh, lo que se puede comer de preferencia es eh, frutas o un jugo natural eso es lo que se recomienda puede ser una galleta puede ser también eh, pan pero pan simple evitar la mayor saturación de grasas en este sentido no se puede eh, tomar leche ni cereal porque la leche es eh, de alto contenido, ¿verdad?, de, de, de grasas, entonces tampoco leche. Café la persona sí puede tomar, no habría ningún problema, pero en cantidad moderada, ¿verdad?, una, una taza, no, no tampoco en sobre, sobre cantidad. De ahí, por lo general, pues, incluso la persona puede venir en ayunas, aunque no es recomendado, porque en ese caso sí, ¿verdad?, es, es bastante probable que la persona se sienta muy débil. Lo recomendable es que se desayune, pero que se haga, ¿verdad?, con algo liviano, de preferencia, frutas o jugos naturales. Perfecto.
0: Si de pequeña padecí hepatitis, ¿puedo hoy de adulta donar sangre?
2: Si fue antes de los 12 años, sí. Antes de los 12 años no hay ningún problema. Ya prácticamente eh, los anticuerpos y antígenos que se produjeron por la infección ya no están presentes y la persona puede donar. De todas maneras, igual, ¿verdad? A, a lo que es la sangre siempre se le va a hacer la prueba y si hubiera algún riesgo, pues esa sangre se descarta.
1: Personas de la tercera edad pueden donar, nos preguntan.
2: De 60 a 65 años, sí. Hasta uh -huh. los 65 años es lo normal. Arriba de 65 años, únicamente con eh, el, el aval del médico o del personal de salud que en ese momento va a estar ahí presente. Si ellos autorizan, pues también lo pueden hacer, no habría ningún problema. Okay.
0: ¿Cuáles son los tipos de sangre que existen y cuáles son los más complicados de encontrar?
2: Pues los tipos de sangre, ¿verdad? Está el A, el B, el AB y el O. Esos son los tipos de sangre. Y también eh, se une, ¿verdad? Con la presencia o no del antígeno RH. Si está presente es RH positivo. Y si está ausente, pues es RH negativo. La mayoría de personas son O. Lo cual ayuda, ¿verdad? Que el, el, la donación de sangre pues sea más eh, rápida. El a es un poco más difícil de encontrar, igual el B. Eh, todo esto se lo van a hacer ahí, si la persona no sabe qué tipo de sangre es, ahí se lo van a hacer. Y eso es una ventaja, ¿verdad? Porque ya la persona va a ser conocedora cuál es su tipo de sangre. Le van a dar un teléfono donde va a poder contactar al banco de sangre y ellos le van a dar la información referente a su, a su, a su, don, a su donativo. Y ya con eso la persona va a ser conocedora Ajá. de su tipo de sangre y cuando lo necesite, ¿verdad? Presentar en algún documento que debe de llenar, ahora con toda seguridad va a poder poner, yo soy ORH positivo.
1: Perfecto, eso estaba buscando acá en, en mi licencia de conducir. Sí, yo ahí soy dice. justamente ORH positivo. Sí. Perfecto, vamos con más preguntas. Si a mí me quitaron la vesícula,
2: operación año 2020, ¿puedo donar sangre? Sí, sin ningún problema lo puede hacer. Incluso... Eh, eh, una de las cosas que muchos preguntan, no sé si van a hacer esa pregunta, es con el tema relacionado a los tatuajes y a las perforaciones en la piel, lo que se llaman los, los piercings. Eh, si tiene más de seis meses de haberse hecho el tatuaje, la persona puede donar de igual manera la perforación. Incluso si la perforación que le han hecho ¿verdad? es en un lugar autorizado y donde se tienen todas las medidas de seguridad, uh -huh. a las dos semanas ya podría donar, no hay ningún problema.
1: Perfecto, tengo 20 años, eh, tengo herpes
2: zoster, con Z, herpes zóster,
1: ¿puedo donar sangre?
2: El virus del herpes zóster es eh, una enfermedad que se origina de la varicela. Uh -huh. Cuando la varicela se cura, o más bien entra en una etapa de, de, de reposo, el virus queda almacenado ¿verdad? en ganglios de nuestro cuerpo, que cuando es sometido a demasiado estrés, ahí es donde se manifiesta la enfermedad del zóster. Eh, sí puede donar, no, no existe riesgo ¿verdad? para las personas, porque no está circulante en la sangre, sino que está eh, almacenado en lo que son ganglios. Perfecto.
0: Porque hay uh -huh. iglesias que no permiten y le dicen a sus miembros que no deben donar sangre
2: pues ya son temas, verdad, de eh, desconocimiento de la palabra de Dios o malinterpretación más bien. Entonces, eh, yo he oído comentarios incluso que a través de la sangre le puede pasar el pecado al otro, verdad. Entonces, ya son, ya son cosas que lastimosamente eh, hay que vencer eh, y se tiene que vencer a través, en el caso de las iglesias, verdad, a través de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, que las personas no tengan temor de esto porque no hay ninguna contraindicación en la, en la Biblia que hable de que no se pueda donar. Eh, algunos pueden pensar verdad, de que eh, tiene que ver con el tema del alma, pero tampoco, ¿verdad? No, no, no es nada de esto eh, correcto en cuanto a un, una interpretación de la Biblia. Y se debería de vencer todos estos tabús, todas estas malinterpretaciones porque... Eh, la donación de sangre es una de las maneras más más claras en donde estamos eh, presentando el amor al prójimo. Es un amor desinteresado, no lo estamos haciendo por una retribución, no se nos va a pagar por hacer esto. Y es una gran muestra de solidaridad para aquellos que lo necesitan. Entonces yo creo que eh, no debería de existir estos tabús, estos elementos ¿verdad? donde a las personas se le, se le reprima o se le diga que no se debe de donar. Sino que todo lo contrario, se debería de estimular, se debería de motivar Porque en nuestro país siempre hay necesidad de donantes Siempre, en todo momento hay personas que lo necesitan uh -huh. No únicamente por accidentes sino también aquellos que padecen de enfermedades crónicas Y enfermedades específicas, ¿verdad? De la sangre, que son los que más lo necesitan
1: Perfecto, nos escribe Lorena a través de nuestro WhatsApp Y ella nos cuenta que siempre que se ha hecho en iglesia, ella dona sangre pero justamente le han dejado por cuatro meses y mi paramina HC1 25 gramos. ¿Puedo donar en esta ocasión? Sí,
2: puede donar también. Perfecto. Puede donar, no hay ningún problema.
0: Mujeres embarazadas no, ¿verdad?
2: Mujeres embarazadas no, ni tampoco lactando. Se tiene que esperar al menos nueve meses de lactación para poder ser candidata a poder donar. De lo contrario, ¿no? Porque la cantidad de nutrientes que demanda la lactación es muy muy fuerte y si a eso se le somete también a donar sangre, pues entonces sí, la, tanto ella como el bebé estarían en riesgo.
1: Perfecto, vamos a ver porque tenemos varias preguntas. Desde el 2019 padezco de un pénfigo vulgar, ¿puedo donar? Soy candidata.
2: Sí, puede donar si no está tomando antibióticos, ¿verdad? Reciente, tiene que haber eh, tenido por lo menos unos siete días de no haber estado tomando antibiótico. podría donar, con, con es una enfermedad de la piel.
1: Ok, bueno, una, creo que por esta misma línea va la pregunta de Marjorie, ¿a los cuantos días que se me ha quitado la gripe y tos, puedo donar sangre? Bendiciones.
2: A los siete días. Ajá.
1: Quizás tomo antibióticos. Sí, sí, eh,
2: por eso en la entrevista se les va a consultar todo eso, ¿verdad? Si no, si no tienen fiebre, o si no han tenido un proceso infeccioso en la semana previa, ¿verdad?, a, a llegar a donar. Si la respuesta es positiva, si dicen, sí, yo he tenido gripe o, o he estado con tos hace tres días, entonces no, no van a aplicar para la donación.
0: Vaya, uno nunca sabe, ¿verdad?, en qué momento uno puede llegar a necesitar, o en qué momento una persona bien cercana a uno puede llegar y, y necesitar sangre uno no se imagina, hoy es una historia y mañana es otra entonces creo que esta es una oportunidad, como decía el pastor Mario Vega en la predicación de las 5.30 de la mañana compasión, ¿verdad? y él subrayaba esta palabra, compasión este puede ser un momento también para nosotros, presentar compasión por otras personas y hacerlo, y disponernos para hacerlo.
2: Sí hermana, muy correcto, yo creo que eh, el que la iglesia dé ejemplo, ¿verdad?, haciéndose participante de estas jornadas, habla mucho, ¿verdad?, de los valores que nosotros tenemos de amor al prójimo, del, de la misericordia, de la compasión, y como usted lo dice, bien, bien dice ese dicho, ¿verdad?, hoy por, hoy por ti, mañana por mí, no sabemos, de hecho tenemos la experiencia de varios casos de hermanos que han llegado a donar así, de manera desinteresada, y que justo a la semana llegan, hermano, mire, cree que nos puede ayudar porque tengo un familiar que tuvo un accidente y, y yo fui uno de los donantes, ¿será que me pueden ayudar con la exoneración? Y claro, se les ayuda, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, que ellos son los que tienen prioridad. Todos los que donan, se tiene la lista de que si ellos tienen necesidad, ellos van a ser los primeros a los cuales se les va a atender. Pero de igual manera, está abierto a todos los hermanos, incluso a aquellos que no quieren donar, incluso aquellos que no se van a acercar, también para ellos es la oportunidad de que puedan ser exonerados. Y eso es gracias a que van a existir hombres y mujeres que se van a acercar este domingo y que van a hacer su donativo así que yo creo que es una gran bendición la que vamos a tener sí. este próximo día domingo y esperamos que sea una respuesta positiva verdad, de todos los oyentes que se puedan acercar ese día de 8 a 12 del mediodía por el área de los distritos ahí vamos a estar atendiéndoles y va a ser eh, una bendición el poder atenderles y recibirles para que de esa manera también la iglesia esté teniendo verdad una vez más la exoneración de parte de la red nacional de hospitales nacionales.
0: Doctor, Perfecto. la sangre solamente se saca del, del brazo, del el, el antebrazo, esto porque a veces a uno se le esconde la vena, no se ha fijado, que a veces cuando a uno le toca procesos de que le sacan sangre por examen, le andan buscando la vena, ¿verdad? Y sí. dónde está ¿Y, ¿Y, y eso duele un poquito más, esto, pero siempre de esta área del.
2: Sí, del, del... área del, del codo, digamos, del pliegue, ¿verdad? De la unión del brazo y el antebrazo. Es, son las venas más accesibles, son las venas más fáciles de poder canalizar. Y no se preocupen que, bueno, los del banco de sangre prácticamente a esto se dedican, ya casi que con los ojos cerrados le pueden encontrar la vena a la persona. Y se le pone ¿verdad? Una, una pequeña banda elástica para poder hacer más visible también la vena. Es bastante eh, sencillo el procedimiento y esperamos de que no exista ninguna complicación para aquellos que se van a acercar ese día.
1: Muy bien, dos mensajes antes de concluir. Eh, yo he sido donante durante tres veces y los animo a que lo hagan. Hay muchos mitos sobre el donar sangre, pero nada de eso es verdad. Dice un mensaje y el otro dice lo siguiente. Dios le bendiga siempre, hermanos. Qué hermoso evento el que van a tener el domingo. Mi esposo siempre ha donado sangre y él siempre ha estado bien. Yo no puedo porque no tengo el peso, pero mi esposo sí y, y lo hace cada vez que puede. Son dos mensajes para terminarnos de animar y hacerle la invitación a usted que nos escucha y nos ve. Para este domingo 29 en Misión Cristiana de San Salvador, de 8 a 12, de 8 a 12 del mediodía, y podamos amar al prójimo, como decía el, 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 el doctor. Eh, es una muestra muy grande porque no tenemos ni idea a quién va a ayudar nuestra sangre. Eso es muy bonito.
2: Sí, hermano, es, es va a ser una, un día de mucha bendición y esperamos, ¿verdad?, que los hermanos, especialmente como, como lo mencionaba, ¿verdad?, que los hermanos que vienen y se congregan en el en los cultos de, de la jornada de la tarde, se puedan acercar por la mañana, porque esto abarca a toda la iglesia, no es solamente para los distritos de la mañana. Eh, lastimosamente, como ya lo dijimos, el banco de sangre solo puede estar por la mañana, porque luego por la tarde ellos se retiran a hacer todos los procedimientos Exacto. y, y exámenes, verdad que la sangre necesita, pero si hay hermanos que vienen por la tarde, que por cierto son la mayoría de distritos, son cinco distritos, también ellos pueden venir, acérquese en la mañana, venga a donar su, su sangre, y luego por la tarde pues puede venir a su culto sin mayor complicación Así que les esperamos y gracias hermanos por este espacio Amén. Para poder hacer la invitación, ¿verdad?
0: Usted dona sangre
2: Yo he donado también Ay. Yo he donado, no, 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 no es nada Sí, nada es, cierto. Yo creo es cierto que, Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Siempre uno tiene como el, el temor, principalmente porque muchos hemos realizado exámenes Y ha pasado lo que usted menciona, ¿verdad? Que le andan puyando por un lado por otro y, y duele, duele entonces, uno dice, no, donar sangre ha de ser peor todavía, pero en realidad es, es mucho más sencillo la donación de sangre que a veces la toma de exámenes. Entonces, eh, es, es de que nos, nos quitemos ese temor y pensemos más bien en aquellos que vamos a ayudar. Hay personas que, si no fuera por esa sangre, así literalmente fallecerían. Sí, sí. Fallecerían en la, en, la, en la mesa de operaciones, sí. fallecerían en las salas de urgencia de los hospitales, pero gracias a todos estos hermanos que, como los mensajes que estamos recibiendo, ¿verdad? Son donantes eh, constantes, recurrentes. Es que hay muchas personas que pueden tener acceso, ¿verdad? A, a sangre cuando más lo necesitan. Así que hoy es el momento y a unirnos como iglesia para... Que esto sea de bendición.
0: Que haya okay. servido esta entrevista sí. cabal para quitarnos todo temor y desde ya prepararnos, ¿verdad? Porque incluso uno antes de hacer las cosas se debe de preparar mentalmente, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a levantar hoy? Me tomo este jugo, voy directamente, traje este propósito, ¿verdad? Ayudar a los demás. Entonces sí creo que sirve esta entrevista para prepararnos desde hoy sí. martes.
1: Correcto. Bueno. Ojalá que a mí me toque el doctor Manzano el domingo. Para, por la confianza, vea, para que me encuentre ahí. La va ven. A sacar
2: no, no, pero ahí vamos a estar. <risa> no Yo está. le voy a decir, mira, el hermano, <risa> <risa> sáquele do, do dos, unidades. Ah, tres, sí, dos
1: unidades.
2: Porque la nota multimedia la vamos a hacer
1: con el periodista paso a paso ah, en, todo proceso, en todo el proceso. Eh, bueno, nos despedimos. Gracias hermano eh, por la invitación. Ocho de la mañana con cinco minutos. Gracias también a ustedes que nos acompañaron. Debemos despedir la entrevista y el programa porque vamos a continuar con la programación de Radio Restauración.
0: Diga que ya amaneció, sin que diga que ya amaneció. En, ¡En pleno día.